Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej alla lyssnare! I dagens avsnitt samtalar jag med journalisten och författaren Henrik Brandau Jönsson. I sin nyutkomna bok Där solen aldrig går ner berättar han om Portugals kolonialhistoria och besöker flera av de forna kolonierna. Med de sju dödssynderna som relief utforskar Branda och Jönsson det tidigare globala imperiet och upptäcker att Portugal gjort världen till en syndigare plats. Hur har Mosambik blivit vällustens land med en frodande sexturism? Varför frossas det i mat och droger på Goa? Och varför är det vanligt i Brasilien att lättgefullt anlita någon från underklassen för att utföra minsta hushållsarbete? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar vill jag tacka er som recenserat podden i Apples podcaster-app. Jag har ju efterfrågat det i tidigare avsnitt och ni har hörsammat mina önskemål. Jag vill läsa upp en recension som är skriven av en Rita Babuska som skriver Bra ämnen och relevanta frågor som diskuteras. En bra samhällsorienterare för nybörjare som vill lära sig mer. Varje avsnitt lämnar utrymme för egna reflektioner samt väcker frågor och tankar. Ett fantastiskt sätt att få igång hjärnan. Mycket bra podd helt enkelt. Så tack för de fina orden och till er andra som också skrivit. Sen vill jag rikta ett stort tack till Kristina Billow på förlaget Natur och Kultur som föreslagit dagens gäst och skickade hans bok till mig. Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen Henrik Branda och Jönsson till Bildningskomplexet. Tack ska du ha. Jag har här i min hand din ganska nyutkomna bok Där solen aldrig går ner med undertiteln Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare. Och det är ju en bok om Portugals kolonialhistoria och du har gjort några besök i de forna kolonierna runt om i världen. Du har valt att presentera de här olika kolonierna utifrån de sju dödssynderna. Så att varje plats får representera en dödssynd. Kan du berätta lite grann om det upplägget? Ja, alltså det var något som kom till mig under bokens gång. Jag satt med förläggaren i Stockholm här och vi hade liksom inte riktigt hittat hur vi skulle presentera boken. Och jag berättade för honom att jag ville skriva om synden för att överallt där portugisen reste så blev det syndigare. Det var lite som när svenskarna åker utomlands så blev det liksom Leibans. Portugisen var samma sak liksom. Söder om Madeira så blev det roligt. Och överallt liksom där portugiserna slagit sig ner så har det blivit sprit, spel och sex. Och då tänkte jag, mm, det är liksom spännande men det kan man inte döpa en bok till sprit, spel och sex i lusofona världen. Men då sa förläggaren så här, nej men ska vi inte dela in det efter de sju dödssynderna? Och då tänkte jag att det är typiskt en förläggare som ska liksom paketera allting enkelt för läsaren. Men jag kände direkt att, ja men herregud, Macau är ju girighet och Goa är ju frosseri och Brasilien är lättigast. Så jag fick ganska snabbt in dem och då kände jag att det här funkar. 
Mm. Ja, det, 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 det gjorde ju helt klart boken väldigt lättläst och rolig och eh, ja, den här insorteringen var väldigt träffande. Du, du, du argumenterar ju väl för varför det är så. Vi kommer komma in på det, vi kommer göra några nedslag i ett, en, en del av platserna. Men först skulle du kunna guida oss lite grann kring hur Portugal blev en kolonialmakt till att börja med. Ja, alltså Portugal hade lite flyt, för det var ju så när... Eh, i Rom, påven bestämde sig för att nej, nu måste alla i Venedig eh, vara kristna, det går inte längre att hålla på. Och då var ju liksom Venedig världens rikaste stad. Och då började ju folk sticka från alltså, judarna stack från Venedig och folk liksom vandrade, vandrade ända bort till Lissabon. Så i slutet på 1400-talet så var det väldigt många judar, väldigt många araber, så folk som inte var, kände sig hemma i resten av Europa. Och då 1492 när kungen i Kastilien då, så Spanien, bestämde sig för att nej, nu ska judarna bort. Då stack judarna till Lissabon. Och det, gjorde, och det var ju kartritar, det var ju vetenskapsmän, det var bankirer, det var liksom folk med kunskap. Och redan då så hade liksom Henrik Sjöfaren börjat rita kartor så det fanns liksom lite kunskap och så kom det in lite pengar. Och det gjorde de att portugiserna kunde börja åka ner för längs med afrikanska kusten. Och då var de först ute för då ingen annan hade kommit så långt. Och det var ju på den vägen som de då kunde upptäcka vägen till, sjövägen till Indien. För hela grejen var ju att man ville ju bryta venezianernas monopol. De var ju svinrika, de sålde ju allt. Du kunde inte köpa en silvergaffel i Europa utan att snacka med Venedig. Men eh, resten av Europa ville ju också hitta den vägen, sidenvägen och så här. Och det lättaste för portugiserna var ju att hitta den sjövägen. Mm. Och det gör man då, det är, det är Vasco da Gama ja. som, som hittar sjövägen och den, den går... Under, under Afrika? Ja, precis. Och, ja. Södra Afrika kommer upp i eh, Mosambik upp till Mombasa då i eh, Kenya som, som var portugisisk och därifrån åkte de då över till Indien när det inte var monsunvindar. Mm. Skulle du säga att det är en, Portugal skiljer sig på något sätt från de andra ländernas sätt att kolonisera? Finns det något som utmärker Portugal? Ja, alltså det som utmärker det först är ju att Portugisen var först ut. Det var så ett sjöfolk som lade hamnarna under sig. Så att de koloniserade inte hela länder utan det var längs med afrikanska östkusten. Där koloniserade de hamnarna i Oman, i Muscat. Där sätter de ett, ett fort även i Persien. Så de slickade liksom kusterna och såg till så att de fick då hamnstäder. Och de kom hela vägen till Nagasaki. Så att under hundra år så var ju Nagasaki portugisiskt. Men portugisen var ju också... De hade inte så många män, de hade inte så mycket pengar så att de kunde inte behålla några saker, de hade inte så mycket vapen. Så det, jag brukar beskriva det som en fattigmanskolonialism, att man, man erövrade den här slöt avtal då med överklassen och sen sökte man gifta sig in. Och det var ju skillnad för britterna gifte sig inte utan de kom ju med ibland med sina kvinnor men portugisen gifte sig in och oftast in i överklassen och det gjorde då att de kunde behålla makten. Ja, de gifte sig med lokalbefolkningen. Precis, de gifte sig med lokalbefolkningen och skapade de här banden. Så då behövdes det inte så, mycket, så mycket pengar som britterna behövde för att skapa sitt välde. Mm, Okej. Okay. Låt oss då göra ett nedslag i ett par av de här platserna. Jag, första kolonin som blir officiell koloni är Goa. Mm. Kan du berätta vad är... Och, du, och förlåt, du har också valt att inordna Goa under frosseri- så börja gärna med att berätta lite grann om Goa. Vad är det för plats när Portugal lägger det under sig? Ja, alltså det var ju... Eh, Indien var ju 
det rika, alltså där fanns ju där fanns kryddorna, där fanns tygerna och sånt där. Och då försökte ju, vad skulle det gå? Man kom till Kalikut. Men där blev de ju bortkörda. Och då seglade de längs upp för Malabarkusten och kom då till Goa. Och Goa var också arabiskt. Det var ju arabiska handelsmän, de ville inte ha med portugiserna att göra. Men portugiserna lyckades sluta ett avtal med hinduerna, överklassen där, och, och etablerade sig. Och det är liksom redan alltså det är 1500-talet så. Och sen gifte de sig in med braminerna som kunde behålla, behålla makten där. Och sen stannade de kvar i 450 år. Och det speciella där det var ju att det fanns ju inte guld i Goa. Det fanns ju, inte några, fanns ju ingenting att utvinna utan portugiserna de satt på verandan och, och ja, lagade mat och drack drinkar och hade det gott. Och där började då den här liksom vad vi kallar idag för det indo- portugisiska, att man blandade den portugisiska husmanskosten så att med det indiska så att då en rätt som vi vanar vid, en indisk rätt som heter Vindalo det kommer från Vinagialius som är en portugisisk rätt och bara när den, den rätten kom till Goa så blev det lite mer myntad, lite mer piripiri eh, kryddor och då blev det ju frosserit i maten man skulle äta och äta och sen då när hippisarna kom loss på hippie trail då på 1960-talet då stack de till Kashmir i norra Indien och så på sommaren eller när det blir kallt där uppe ville de ner till stränderna och det kryllar ju över stränder i Indien men de valde Goa för att Goa det var det renaste det var liksom ingen koskit på gatorna det var ju europeiskt för portugiserna har ju varit där 450 år så det blev liksom för hippierna, hippisarna så blev det lite en india light tjejer kunde gå och klädda i byxor behövde inte ha några särkar på sig och sånt där. så att det gjorde liksom att hippisarna trivdes där och där kom också frosseriet sen för sen blev det ju mycket droger i Goa så att i, i det här med frosseriet i Goa det är maten, äta mycket, dricka mycket eh, vin, sprit det kan du inte göra resten av Indien men du kan göra det i Goa drogerna, nu är det ju liksom teknofester, det är ju liksom kutym att israeler som har gjort militärtjänsten, de sticker till Goa för att få bort det här liksom hemska kriget ur sin hjärna, och då blir det mycket droger och fullmånefester mm. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Och, och på vilket sätt skulle du säga att portugiserna har bidragit till, till droger och alkohol? Var, är det, var det i det här, fanns det i dem på något sätt när de kom dit? Att man, ja men brusningsdrycken, njutningsmedel och sånt där. Var, var det en del av det portugisiska när de kom till Goa? Ja, alltså man kan ju säga att portugiserna är levnadsglad. Mm. Väldigt levnadsglad. Och i och med att det inte fanns liksom guld och utvinn. Utan, nej, det, nu håller vi detta territoriet här. Och det gör vi genom att sitta på verandan och dricka en drink. Mm. Så att den stämningen fanns där med alkohol. Och det, alltså, jag menar, I Portugal tillverkar man ju vin. Vi är en av de första vintillverkarna i, i Europa. Så det var ju liksom drogen. Sen då när väl hippievågen kom. Då hade ju Portugal tvingats lämna Goa. Portugal lämnade Goa 1961. Och hippievågen var väl egentligen pikad över 68. Så att... Drogerna kan man nog inte riktigt skylla på portugiserna. Men samtidigt så var det så att befolkningen där var väldigt liberal. Så det var liksom ingen som, oh, sluta släkten, jointen där. Utan folk fick vara där och, och röka major och så. Mm. Och hur mycket skulle du säga att man märker och ser det portugisiska i Goa idag? Ja, alltså om du hänger på stränderna, alltså de här turistorten och sånt där, då lägger du inte så mycket märke till det. Det är väl bara när du frågar vad folk heter så heter de Fernandes, Costa, Silva i efternamn. Men du kan liksom inte riktigt se det. Men om du då åker in till Panjim, huvudstaden i Goa, då är det liksom eh, portugiska kolonialhotell. Det är en hel stadsdel, bara med portugisisk bebyggelse. Kyrkor, vit, vitkalkade barockkyrkor oerhört snygga. Där är det väldigt, väldigt påtagligt. Mm. Kan du berätta lite grann hur det gick till när Portugal blev av med Goa? Ja, alltså då hade ju britterna fått lämna 1947 och det var utan våld. Utan var liksom, nej, nu får ni sticka och britterna förstod det. Ja, nu, 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 nu drar vi. Portugiserna ville inte lämna för att de hade varit där i Goa innan Indien blev en stat. Så de såg inte det, så att de såg det som en del av Portugal. Och det var ju Antonio Salazar, diktatorn då, som hade styrt Portugal sedan 1930-talet. Och han såg det som sin lilla pärla, han ville inte släppa det. Så att indierna var på och de försökte liksom, ni stick nu. Nej, portugiserna mötte med vapen, alltså när indierna försökte ta sig in. Och till slut så blev det ju så att eh, Indien fick ställa upp med alltså, riktigt artilleri, alltså hela sin armé. Med hangarfartyg, flygvapen, allting och jaga ut portugiserna. Och det var ju julen 1961. Och då var det ju så att det var ju bara 4 000 portugisiska soldater. För de flesta var ju i Angola. För då hade liksom självständighetskrig börjat i Angola. Så att det var ju väldigt, väldigt enkelt. Det gick ju på en, två dagar. Och till slut så förstod ju Portugal att nej. Han generalen som var att nej jag skriver under fredsavtal. Trots att Salazar hade sagt du får inte skriva under. Du ska vinna eller dö. Men mm. han, han, han trotsade orden. Han trotsade orden och skrev mm. ett fredsavtal. För att han såg att Panjim kommer att bombas. Allting kommer liksom, folk kommer att dö i onödan. För det finns ju inte en chans att Portugal skulle kunna hålla Goa. Även om Goa är väldigt litet. Det är inte större än Gotland. Men då lämnade Portugal och... Eh, Ja, det är den första kolonin som de förlorade. Mm. För jag minns att du också skriver att eh, då ville den indiska regeringen inlämna Goa i Indien och göra det väldigt snabbt. Men att det, även när portugiserna hade lämnat landet så var det mm. fortfarande inte helt lätt. För att de var väldigt lojala mot det goanska. Ja, för att i och med att det var liksom 450 år så att... Goyanerna såg inte sig som indier, de vill inte ha med indien att göra. De vill ju fortsätta att dricka rödvin och lyssna på faddo. De såg sig som guyaner. Så att då när indierna låste in de här portugiska soldaterna och tjänstemännen 
då fick var det liksom det guyanska befolkningen som kom dit där med sig till dem, mediciner och mat. Det var liksom inte, de jagades inte ut. Va? Och än idag så är det liksom så att guyanerna, de älskar ju sina efternamn. De älskar kontakten till Portugal. De äter bakaljao, den här lutfisken eh, och sånt där. Och sen samtidigt så finns det då en delstatsguvernör som eh, länkar då till Modi, då, den här liksom hindunationalismen. Så det är lite konflikt i Goa idag. Låt oss ta oss vidare på den här. Jag ser framför mig vet, som en film när det är ett flygplan som åker från, <laughs> från plats till plats. Nu, nu, ja. nu tar flygplanet oss vidare till Mosambik. Mm. Och, och Mosambik har du inordnat under vällusten. Ja, Mosambik det är ju ett av Afrikas absolut fattigaste länder. Eh, Mosambik har alltid haft otur. De har haft otur med översvämningar. De har haft inbördeskrig. Det har liksom aldrig riktigt kommit igång. Nu har de hittat naturgas och nu håller det på att bli en, en, en ekonomi. Men eh, Mosambik, det ligger ju väldigt, väldigt nära kloss i kloss till Sydafrika. Och Sydafrika, det var ju liksom ett... Det är ju protestant och väldigt så strikt puritanskt folk. Men de har ju ändå velat ha roligt. Och då har det blivit så att under 1900-talet att sydafrikaner, framförallt en vit men även svarta, har sökt sig till Maputo, huvudstaden i Mosambik. För där är det roligare. Där kan man dansa, där kan man spela, det finns kasinon. Det är förbjudet med kasinon i Sydafrika. Vita och svarta kan umgås utan problem. Så att Maputo har blivit lite, vad ska jag säga, sydafrikanernas lekstuga. Alltså deras Mallorca, det dit de åker. Och hela kusten det är Indus, Indiska oceaner så det är helt fantastiska stränder och surfare tar sig dit och sånt där. Så att det är samtidigt som det är ett fattigt land så det är ett väldigt fint land, väldigt vackert. Och jag gillar ju också maten där för att det är, liksom, det är många indier som bor där, många från Goa som, och även från Gujarati och nordöstra Indien. Eh, och sen är det portugiser som har dröjt sig kvar och mosambiker och, och det är sm- märker man då i den här matkulturen. Mm. Hur blev det en portugisisk koloni? Ja, det blev ju för att det var ju där Vasco da Gama provianterade innan han skulle då åka över till Indien. Så då, då la han till där Indianbani och eh, fick då mat och husrum och en kvinna för natten. Så han döpte det här folket då till Boachentje, alltså det schyssta folket. Så redan liksom vällusten började redan med Vasco da Gama. Och sen fanns det liksom inga råvaror heller i Mosambik att ta. Så att Mosambik blev inte liksom en koloni från slutet på 1800-talet. När portugiserna kom på att Nej, men här ska vi ju plantera bomull. Mosambik ska bli ett stort bomullsfält. Och det är ju därför Portugal senare blev liksom en textilexportör. En textilfabrikör. För att bomullen var ju gratis. Och arbetskraften, de, det var ju tvångsarbete. Så de använde Mosambik till att odla bomull. Mm. Det som slog mig, det är ju väldigt beklämmande när man läser din bok kring, kring Mosambik och hur väldigt sexualiserat det har blivit. Man känner igen de här bilderna från även Gambia och Ghana med, med kvinnor som kommer och att det är en stor sexturism kring att få en, en yngre svart man som man, som man föreställer sig att man inte har köpt men man har gjort det genom att betala restaurangbesök och drinkar och sådär, eller hur? Ja, alltså om vi tittar liksom i Gambia så handlar det ju... Det är ju det är mycket brittiskar, eh, svenskar och det är, ju, det är ju oftast damer i 60-årsåldern som åker till Gambia. Mosambik är helt annorlunda, det är backpackers, det är 30-åriga tjejer, 40-åriga tjejer och det är liksom inte, det är inte några sexköpare, de har liksom inte köpt sex tidigare. Men de kommer till Mosambik och 
de blir ju charmerade av de här fina stränderna. Och så finns det de, vad man kallar för beach boys, killar som hänger på stranden. Och uppfattar de här tjejerna. Och deras plan är ju då att få tjejerna kära i dem. Och sen bli försörjda. Så att när den här semesterromansen tagit slut så... Ja, då är det, säger killen att ja, min mamma har blivit dålig. Hon har åkt in på ett sjukhus. Skulle du, Eva, kunna skicka mig lite pengar? Jag saknar dig så mycket. Det var så trevligt våra veckor här. Och om den här beachboyen har tre sådana här relationer så är han försörjd. Och då har han en tyska, en holländska, en svenska. Det är en ja, lite oskyldig sexturism men ändå väldigt, väldigt beräknande. Mm. Och hur skulle du säga att Portugal har bidragit till just det, det här att... Att det har blivit sexuella kontakter. Ja, det var ju att alltså då när man byggde Maputo som på den tiden heter Lorenzo Marques. Den kom igång 1890. Och då var det ju portugisiska bönder man skickade dit. Oftast illiterata, fattiga portugiser. Och de kom ju inte med kvinnor utan det var liksom män i 18-årsåldern, 20-årsåldern, nybyggare. Och de fick ju då inte umgås riktigt, alltså man bodde i huvudstaden så var det liksom mer eller mindre stängsel men de hoppade över stängseln på kvällarna och sprang in i kåkstäderna och hade då sex med eh, mosambikiska kvinnor och där föddes då mulatterna som inte var så vanligt tidigare att vita och svarta blandades så att där satte ju portugiserna välusten de började då att erövra den lokala befolkningen Och var det här någonting som var okej okay av kolonialmakten såg de mellan fingrarna att svart och vita hade relationer eller var det, var det helt enkelt tillåtet? Ja, alltså de såg mellan fingrarna. Det var väl egentligen inte på papper på papper var det kanske förbjudet. Men eh, alla portugiser sa, ja men det är väl står det är ju vackra kvinnor och sånt här va? så att man tillät det att ske. Och sen var det också så att de barnen som föddes som blev då mulatter de kunde bli portugiser. Och om de klädde sig i skor, långbyxor, skjorta och åt med kniv och gaffel. Och sånt var ju omöjligt i det brittiska imperiet. Du kunde liksom inte, i Kenya kunde du ju inte, om någon hade sex med en svart kvinna, att barnet blev britt. Det var väldigt, väldigt svårt. Men just i Mosambik så funkade det. Mm, Okej. Okay. Du har en, en utläggning där också som jag vill höra om jag har förstått rätt. Men att just det som du var inne på tidigare lite grann också, att i Sydafrika så var det protestantiskt. Det var väl snarare nästan kalvinistiskt. Kalvinistiskt. Ja, superstrikt. Och man, gick, mm. man mjölkade korna klockan fem på morgonen och ja. sen läste man sina bönor och la sig tidigt och så såg dagarna ut. Men att fanns det någonting som katolicismen förde med sig som gjorde det annorlunda? Det är kanske inte den bild folk har av katoliker att de skulle vara lösläppta eller ja. ligga runt. Men finns det någonting i de olika grenarna av kristendomen här som har gjort att Mosambik har blivit som det har blivit? Absolut. Man kan alltså jämföra med hur det blev i, i Amerika. Nordamerika blev ju mer eller mindre protestantiskt. Sydamerika katoli, katoliker. Och där har vi liksom skillnaden också mellan liksom USA som arbetar mycket och i Sydamerika lite lugnare. I Sydafrika då och Mosambik blev det samma sak att det var det här kalvinistiska Sydafrika. Men i katolicismen, det var lite lugnare. Det var liksom, aha du har felat, du har varit med en kvinna, du är inte gift med henne, hon är svart. Men du kan ju gå in här i kyrkan och be om förlåtelse. Det fanns liksom alltid ett litet utrymme för misstag. Och det utnyttjade ju portugiserna, de här misstagen. Nej men jag gjorde så, man får inte göra så, men det är ganska mysigt. Va? Vilket är helt otänkbart det liksom är i brittiska Afrika. Där. Mm. Och hur mycket märker vi av Portugal i Mosambik idag då? Ja, det är väldigt många portugiska restauranger. 
många portugiser som bor där under eurokrisen i Portugal 2008. För det är tusentals, tiotusentals mosambiker, eller förlåt, portugiser som åkte till Mosambik för att bygga hus, bygga fastigheter och sånt där. Så det är väldigt påtagligt. Även längs med kusten finns det portugiser då som har hus och sånt där. Så att även om portugiserna var också hemska i Mosambik så älskar portugiserna att åka dit på semester. Mm. Du hade själv en, ett möte där med en yngre kvinna som du träffade på på en buss. Ja. Där det blev liksom en sexuell laddning och jag säger inte att det var det från ditt håll men det var uppenbarligen det från hennes sida på något, på något vänster. Ja. Vill du berätta den historien? Vad var det som hände där? Ja, det var ju i Mosambik då och då skulle jag åka upp till Injambani då, det schyssta folkets land eh, där gäst, mest gästfredag Vasco da Gama först lade till. Eh, och jag ville åka buss för att åker man liksom med lokalbefolkningen jag var den enda vita på bussen och den här bussen skulle ju gå liksom fem på morgonen vi lämnade ju först liksom vid nio på morgonen, vi bara stod där bara tomgång, jag var vansinnig liksom. och bussen blev jättefull och den var, jag har ju långa ben så att jag ville egentligen ha två säten för mig själv men det blev inte så utan det helt plötsligt så, ja, så var det en kvinna Ganska bred höfta som klämde sig in där. Så jag satt liksom på sån här liten, liten bit. Där. Men jag bara tänkte, ja, jag får ta detta. Då blir det sju timmar i denna bussen. Då kommer det bli trångt och sånt här. Men hon var så oerhört trevlig. Och, och liksom, vi pratade om den här Marabenta-musiken som spelades. Och hon översatte titlarna till mig. Och så. Sen helt plötsligt la hon armen om mig. Jag tänkte, okej, okay, det är trångt på bussen. Hon måste liksom få utrymme här. Sen helt plötsligt satte hon liksom handen på mitt lår. Jag tänkte liksom, vad är detta liksom? Så att jag tänkte, jaha, okej. Okay. Så jag bara satt där liksom. Och sen såg att hon lutade sig tillbaka och somnade. Hon ville antagligen bara känna lite trygghet, närhet, någonting. Och det kändes liksom väldigt sådär, wow, jag är på väg till Välustens, eller det schyssta folkets land. Hon är på väg dit och hon kommer därför. Och nu får jag liksom en hand på låret, vad är detta? Så, va? så det var lite eh, oväntat. Mm. Du spekulerar sen kring om det var en, en viss typ av kvinna som vill träffa en västerlänning och få restaurangbesök och dyra väskor och så här, m- mot sexuellt utbyte. Precis, för jag blev lite överraskad av den där, av den där händelsen. Så jag f- pratade med folk och sen så hade jag bokat en intervju i Maputo med en kvinnorättsaktivist och feminist. Så jag tog upp det med henne efter intervjun, liksom rent personligt. Så där. Jag frågade, men vad, är det vanligt sker sånt där? Och då frågade hon direkt, ja, hur såg hon ut? Hur var hennes hår? Hur var hennes naglar? Hon var ju rätt sådana påkostade naglar och inflätat hår och sånt där. Och sånt, sånt, ja, det kan vara en maranza. Jaha, vad är det? Ja, det är typ en gold digger. Så det kan ha varit så att jag är vit och hon vill bli kompis med mig för att kanske ha jag pengar. Det kan ha varit något sånt där kontaktsökande. Låt oss också dyka ner lite grann i Angola. Mm. För det tycker jag är väldigt fascinerande i din bok. De har du insorterat under vrede. Ja. Angola är ett väldigt annorlunda afrikanskt land. Eh, Angola har ju aldrig riktigt ansett sig vara afrikanskt. Eh, Angola har alltid liksom tittat ut över haven. Alltså de har liksom ingen förbindelse med Kongo eller med Namibia eller alltså sina grannländer utan de, de tittar ut över havet. Och sen hade ju Angola det landet som är mest krigsdrabbat i Afrika. Det var liksom först och 13 års kolonialkrig och sen ett 27-årigt inbördeskrig. Ett av de värsta, ja, det värsta inbördeskriget i Afrika. Där man då hade liksom 
USA och Israel och Sydafrika på ena kanten och Sovjet och Kuba på andra. Det var liksom ett proxy, riktigt proxykrig. Och vad slogs man om? Jo, det var i diamanterna och oljan. Angola är ju Afrikas tredje största ekonomi och det är ju oljan som står för det. Förutom Nigeria är ju Angola det som har mest olja. Och det har ju skapat en vrede i det här landet. De har söndrats och bombats och, och dött. Och det gör att Angola idag, de är så arga för att det så hade de då portugiserna som snodde tog alla diamanterna och lämnade lite kvar. Och sen är det då att den angolanska eliten som man på ett sätt kan säga har ockuperat Angola. Alltså MPLA-partiet, gamla marxister och Unita, de har slutit en slags pakt. Så att Unita snor diamanterna, MPLA snor oljan och ingenting blir över till angolanerna. Och det skapar en oerhörd vrede att du bara säger att herregud, titta så rika folk är. Alltså den här oljeliten och sen resten av befolkningen, kanske 95 procent, har ingenting alls. Och det är ju liksom, man blir arg när man kommer till Luanda och ser detta. Mm, det som förvånade mig som du skriver om det är att det, det finns egentligen bara två klasser. De extremt rika och de som inte har någonting alls. Vilket har gjort att en, det är världens, som jag förstår, Luanda är världens dyraste huvudstad. Ja. En, en pizza som du skriver kostar 500 kronor där. Ja. För att det är till för de som har pengar. Och de som inte har pengar, de, de äter inte ute. Nej, visst. Alltså, valutan har ju drabbats av det man kallar för holländska sjukan. Att, man, att valutan är knuten till en, en råvara, oljan. Så att det bara, prisen bara trissas upp. Så första gången jag var där, jag hade inte råd att bo på hotell. Utan jag fick bo i en favela, en moseki. Alltså ett sju, inte sju, men alltså en, ja, en kåkstad. Jag hade inte råd att åka taxi. Det kunde ju kosta liksom tusen spänn. Minsta lilla resa. Så att jag fick åka någon Cadungeros, en kombibil. Liksom, var den enda som, som äh, åkte med de här bilarna. Så att det, och fick laga all mat själv. Så det är liksom sjukt att det, det är så oerhört dyrt. Att till och med jag som ändå har liksom en hyfsad lön. Jag kan inte ha det bra där. Liksom. Nej. Och den här vreden, du beskriver hur den mm. har kommit till uttryck hos, hos civilbefolkningen. Vill du berätta lite om den vreden? Ja, det är ju vrede och misstrohet. Va? För att... Landet blev då delat mellan tre, alltså efter inbördeskriget har man fått iväg portugiserna så delades ju, var det ju tre fronter som, som stred. Och till slut blev det då två fronter, MPLA och UNITA. Och det här med UNITA, man visste ju aldrig vad de var så att man var inte säker på vem som var ens granne. Så att man är väldigt misstrogen och MPLA då för att de ska kunna, de håller ju Angola än idag. Då man kan mer eller beskrivas som en diktatur, alltså de har val men det är inte så mycket demokrati. Och de gör då allting för att folk inte ska protestera och gå hårt åt människorättsaktivister. Och det gör också att MPLA, de är liksom misstrogna mot alla, nästan som Stasi. Så att det finns liksom en vrede mot dem och en vrede inom MPLA mot befolkningen. Så att det, det är inte så mysigt land, Angola, man jämfört till med Mosambik som är helt fantastiskt. Utan det blir först egentligen på kvällen som det blir mysigt i Angola för att musiken är så oerhört bra. Alltså angolansk musik är kanske det bästa i Afrika. Alltså angolansk sol från 70-talet som är väldigt influerad av de här kubanska soldaterna, karibisk musik som skapar lite som ett latin Afrika. Det är jättebra. Så det finns liksom en, en soft sådär på kvällen, men på dagen så är det arga blickar. Mm. Och på vilket sätt skulle du säga att portugiserna har haft med den här vreden att göra? Ja, de utnyttjar Angola och snodde diamanter. De skapade ju ett, ett välde i nordöstra hörnet av Angola som blev en, ja, en apartheidstat. Lika våldsam nästan som i Kongo, Belgiska Kongo. 
där de vita bodde inne i stan och där var det swimmingpooler och biografer och där var det modernt och sen så bodde då de som var assimilerade alltså svarta som gick klädda i västerländska kläder och sen längst bort från stan bodde svarta barfota i hyddor. Så de snodde ju rikedomen från diamanterna. Mm. Men jag vet att du tar upp det också kring Angola under, under, under krisen i Portugal 2008, den ekonomiska krisen att det var det första, den första före detta kolonialmakten som där man flydde till de forna kolonierna. Ja. Man behövde komma dit och söka arbete och få ja. hjälp där. Kan du kommentera det lite grann? Ja, och det är det som jag tycker så är spännande med den lusofona världen. För att vi säger på det brittiska imperiet, på det franska och det spanska. Där har ju liksom alltid varit Madrid, London, Paris har varit naven. Lissabon är ju inte så. Lissabon det är, alltså Portugal är ju ett fattigt land. Brasilien kan ju köpa upp Portugal imorgon. Angola kan göra det också. Och det var det så att när de fick den här eurokrisen och blev fattiga. Då var de tvungna att söka jobb i sina forna kolonier. Mm. Och det roliga var då att de blev liksom inte då chefer på de här byggen, det var arkitekter och ingenjörer, utan de blev liksom anställda av angolaner. Så att den vita portugisen blev liksom underställd den svarta angolanen och fick liksom jobba och nej men plocka upp det där, gör det där och så. Men de fanns i det för att de fick betalt. Och det är ju enda gången i kolonialhistorien som det är inträffat. Ja, men det finns ju ingen britt om det nu blir kris i nästa år på grund av Brexit som säger nej nu ger jag upp England och sticker till Kenya. Mm. Den finns ju inte riktigt. Nej. Och, och det är en viss upprättelse för de här tidigare koloniala de här de som blev utsatta för kolonialismen. Nu den forna härskaren kommer och behöver oss nu och är jobbar för oss. Ja, ja visst. Ja. visst. Och, du, och du kan ju se det på lyxrestaurangerna i, i Luanda. Där sitter de svarta och, liksom, och det kan ju ibland vara liksom portugisiska servitörer. Du kan ge mig en din. Skärp till det. Alltså, de de är liksom, kan ju styra över portugiserna. Och det är, du ser ju inte en indier som styr över en, en britt på det sättet. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, så låt oss ta flygplanet över Atlanten till Brasilien, den plats där du har bott sedan 20 år tillbaka. Ja, snart 20 år tillbaka. Ja, och där Brasilien har du insorterat under Lettia. Ja. Hur kommer det sig? Ja, det är väldigt provokativt att säga lättja för jag menar Brasilien är världens femte största land, stor ekonomi det är ju klart att man arbetar hårt i Brasilien men jag har ju utgått från Rio de Janeiro och från slavhandeln 
Och det är ju så att på 1800-talet så bodde det nästan fler svarta än vita i, i Rio. Och det gjorde att den vita mannen ja, jobbade inte. Utan det var alltid någon svart som, som var slav som fixade, byggde huset, lade taket, passade barnen, lagade maten, klippte gräset. Och den idén, den kulturen har stannat kvar. Så att vi har liksom regenererat, det bor 12 miljoner människor men om vi då tittar på Sona Sul som är liksom det kända Rio alltså då med Copacabana, Ipanema och sånt där, där är det väldigt, väldigt valt med hembiträde. Så att den vita klassen fortsätter att ha de här hembiträdena och de jagar en statlig anställning för har de den statliga anställningen i Brasilien så, så tjänar du över 60% mer än privatanställd och dina, att kraven på arbetsbördan, det är inte så mycket arbetsbörd utan Syns du på din arbetsplats är det ganska okej. Okay. Du behöver inte jobba så hårt. Och det gör ju att den som då heter Karajakan, alltså som bor i Sona Sol, blir ganska lat. Vill vara på stranden, men vill inte liksom... Eh, om köper en möbel, vill inte skruva ihop möbeln själv. Du ska anlita någon till att göra det. Du ska anlita folk till allting. Du ska inte göra någonting själv egentligen, utan bara liksom njuta. Och där har vi då lättjan. Mm. Du beskriver till och med att du sätter upp en tavla hemma i lägenheten och du använder en borr och sen är det en granne som knackar på och frågar vad håller du på med? Och du säger jag sätter upp en tavla, men varför anlitar du inte någon som kan göra det åt dig? Ja, visst hon fnös ja. Typiskt europeisk. Ja. Liksom, ah, ska jag göra allting själv? Mm. Och den, den inställningen finns att man för att underklassen är så billig att anlita så att man ska anlita dem sen finns det ju de som döljer då sin rasism eller annat i att ja, men vi ger dem fattiga arbete men de hjälper ju inte heller fattiga att komma upp ur samhället Jag menar, det, det finns ju liksom, slaveriarvet är ju väldigt, väldigt starkt men det har inte riktigt lyfts ännu Visst var det så att man det var miljontals slavar från primärt Angola va, som ja. förrörde. Jag vill mena att du skrev, var det fem miljoner? Fem miljoner. Ja, fem miljoner mm. slavar som föddes över från Angola. Från vilken tidsperiod till vilken tidsperiod? Ja, alltså det var ju från början. Alltså när portugiserna kom till, till Brasilien så fick de inte urfolken att arbeta. För att urfolken, urfolken förstod inte liksom, varför ska vi arbeta och det är gratis. Liksom. Och då började portugiserna säga att ja, brasilianer de är lata, de inte arbeta. Men de behövde ju arbetskraft till, till guldgruvorna. Och då hade de varit i Angola så började de skeppa, alltså kidnappa angolaner och skeppa över till till Rio och det är, ju, det är ju närmsta vägen från Afrika till, till Amerika. Eh, så det blir en väldigt sådär, vad ska jag säga, lukrativ verksamhet. För att det tog väl kanske 30 dagar någonting för ett skepp att ta sig från Luanda då i Angola till Rio medan till USA. Det tog liksom flera månader. Så att Brasilien blev då den största slavkolonin med 5 miljoner slavar. Medan då USA fick 400 000, alltså en väldigt liten del av kidnappade afrikaner som köptes. Sen var det ju många som blev med barn och så det ökade ganska kraftigt. Men vad jag skriver om i den här boken är att hur stort, vilken impact det var liksom att så många angolaner hamnade i Brasilien. Så att i vissa delstater så var det ju 90% svarta, 10% vita. Mm. Så helt tokigt. Ja, och, och, och sen att som du, som du beskriver att i USA så var det viktigt att hålla sina slavar vid liv. Mm. 
därför att de, det var för kostsamt att hämta hem nya. Man, eller hur? Det, då kunde man, det var viktigt att hålla, dels hålla dem i liv men att få dem att föda barn så att man kunde liksom ta vara på arbetskraften. Men, i, men i, från Angola till Brasilien var billigare att helt enkelt låta sina slavar dö och hämta, hämta hem nya. Ja visst. Det finns ju en, en myt i Brasilien att liksom slavarna hade hemskt i USA och jäkla amerikaner och de piskade och hade sig. Och jag tror även att vi svenskar har liksom fått en bild av det. Medan i Brasilien och där var det mjuka och de dansade samba och capoeira och sånt. Det var inte alls mjuka, det var hårdare. För att de portugisiska slavhandlarna och, eller brasilianerna då i, i Brasilien de, de körde slut på slaven. För det var liksom billigare att få slaven att bara liksom ut på sockerrörsfälten slakta ner men hugga av sockerrören och sen så, ja, han dog ja, då köper vi en ny. Mm. För att det var så billigt så det var en hemsk inställning. Mm. Och som jag förstår på dig också så har man till skillnad från USA inte heller gjort upp med sin historia, mm. slavhistorien överhuvudtaget. Du hade en väldigt intressant tabell som var tagen från, från en sociolog där de pratade om att första, första fasen är förnekelse och sista fasen är upprättelse. Mm. Och att amerikanerna, de är, de, de är vid upprättelse. De, ja. det, jag menar, Black Lives Matter-rörelsen och allt, allt mm. det som försiggår i USA nu är ju ett, i alla fall att försöka synliggöra och försöka på något sätt ge upprättelse till det man gjorde. Men, men att i Brasilien så förekommer då, där är man fortfarande på förnekelse. Ja, man är fortfarande på det första stadiet, förnekelsen. Att man inte riktigt vill erkänna det. Och det nu presidenten Jair Bolsonaro, han har ju till och med försökt att säga att ja, men afrikanerna fick det ju bättre här. Försökt att få det att låta som att det var ekonomiska flyktingar som de själva ville ta sig till, till Brasilien. och sagt att nej, portugiserna var inte delaktiga. De, bara, de köpte slavarna som stod på stranden. De var liksom inte delaktiga i kidnappningen. Brasilien har inte haft den här medvetande rörelsen, den här medborgarrättsrörelsen som man hade ju som Martin Luther King på 60-talet. Så att svarta i Brasilien, även om svarta och bruna i Brasilien utgör 56 procent. De har inte fått sin upprättelse. De har inte kommit. Alltså, det är här Grada Quilomba brasilianska författaren och psykolog som delar in här i trappan på fermen. Det är liksom förnekelse, skam, skuld accepterande och sen då eller erkännande och sen upprättelse. Och på hela den trappan där, är, där stampar Brasilien kvar mm. på första steget. Och när de skulle bygga OS skriver du så hittade man en det, du, du använder ordet, jag förstår verkligen hur, hur brutalt det är. En soptipp ja. där man hade dumpat svarta slavar ja. som eller de, man skulle bygga något monument i OS eller man skulle bygga någon väg en spårvagnslinje en spårvagnslinje så hittar man den här som inte ens var en gravplats utan det var en soptipp en soptipp med döda döda alltså f- f- slavar kidnappade afrikaner som kommit till land dött på skeppet och så ja eller dött de närmsta dagarna och så bara slängde man dem där och där fanns ju kyrkor, man kunde liksom ha haft en begraven i någonting, nej det blev soptippen mm. och det är utländska aktörer som har finansierat att det här har blivit en minnesplats och sånt där, eller det som jag förstod att brasilianerna själva väl inte Nej, alltså i början då när man hittar detta inför OS så vill ju borgmästaren, nej nu gör vi något ordentligt av detta här för att vi, de hittade som kajen där alla slavarna gick i land som hade döljts av en borgmästare liksom, som hade bara liksom begravt den här kajen så hittar man kajen. 
och han renoverade den, det blev fint och UNESCO förklarades som ett världsarv och jämförde den Hiroshima med Auschwitz att här har historien gått fel men vi måste visa upp det sen så blev inte han omvald den här borgmästaren utan det blev en pingstpastor, homofobisk pingstpastor och han tycker inte om svarta, han vill inte liksom prata om det svarta arvet så han slutade betala underhållet så det höll liksom på förfall av regn och då var det liksom USAs ambassad och ett kinesiskt företag som fick gå in med pengar att se till så att slavkajen inte rasar samman. Mm. Och det känns ju helt sjukt att liksom Kina, de gör ju detta för goodwill för att kunna liksom komma in i Amazonas. USA, vad vill de ha? De vill ha Brasiliens olja. De betalar de här pengarna för en god sak. Men det är ju Brasilien som ska ta hand om detta här. Mm. Det är ett brasiliansk problem. Mm. Kan du beskriva den här lättigen då, hur den ser ut i daglig dags? Du, du, du nämner du träffar någon författarinna som har skrivit en bok. Ja. Hur How to become karaoke, alltså en ja. riobo. Eh, easy steps eller något sånt där, eller hur? Ja, precis. Eh, hur tar sig den här lättigen uttryck idag? Ja. Det är ju så att Brasilien är 211 miljoner människor. Så att när någon brass har blivit rik någon annanstans så sticker hon eller han till Rio. Och det är många familjer som lever på arv. Alltså de har haft någon verksamhet i en annan del av Brasilien som har fungerat väldigt bra. Ja, så flyttar döttrarna dit och lever på pappa och mammas pengar. Så att idealbilden är att ja, ner på gymmet, se till som man tränar lite och så kroppen är fin och sen ner på stranden. Och så det här med klockan är inte heller så viktigt utan liksom ja, vi ses efter fyra. Det är efter fyra, det kan vara klockan nio och det är liksom aldrig något som ber om ursäkt. Ja, men jag sa klockan fyra. Det är ingen ursäkta jag blir sen. Utan nej, man tar det lugnt. Man tar det så här. Men detta är ju viktigt att säga att detta är ju såna sol. Alltså i de rika medelklasskvarteren. I såna Norge där liksom hembiträdena bor. De stiger ju upp klockan fem på morgonen. Sätter sig på pendeltågen. Åker in för att ta hand om skiten från, från de rika. Så att det är inte alla riobor som har den här latheten i sig. Utan det är de som bor i Copacabana, Ipanema. Som liksom har ja, förförts av lättjan. Mm. Och du säger att de med politisk makt idag gärna vill säga att det är de som bor i slummen som är de lata. Mm. Så att man har liksom kastat om retoriken där lite grann. Precis, och Bolsonaro är ju mästare på det. Liksom att eh, titta, de svarta gör ingenting. Det är de svarta som har byggt Brasilien. Alla vägar, alla hus, allting är svarta som har byggt. Okej, okay, så låt oss komma tillbaks till Portugal, mm. till den forna kolonisatören. Du kallar i titeln här världens mest sorgsna land. Mm. Varför är Portugal världens mest sorgsna land och som också inordnas under avund? Avund, precis. Ja, ja. Det är många portugiser som är arga på mig nu. <laughs> Men alltså avunden, eller ska vi börja med det sorgsna? Det var ju så då att Portugal är ett litet land, det är 10 miljoner invånare stort som Sverige, alltså i befolkningsmängd. Och då när man då skapade den här globala byn, var ju portugis som var de skapade den första globala byn, de skulle ha folk i Östtimmen, de skulle ha folk i Japan, överallt. Så det var väldigt, väldigt lite män kvar i Portugal. 
Och då var det så att kvinnorna ja, hade de blivit med barn men mannen var försvunnen. Så det gick kvinnorna ner på kajen och liksom sjöng ut sin liksom, kom tillbaka. Och där kom liksom faddun som är det kanske, den portugiska bluesen som är det kanske den mest sorgsna musiken vi har. Man kan, man kan inte hindra sig för att gråta när man lyssnar på faddun. Och där har vi det sorgsna. Och det är lite inbundna för att om du jämför Portugal med Spanien. Spanien är liksom det festliga, det är sangria, det är, man fräser räkor, det är tjoho, det är flamenco. Så är det inte Portugal utan man sitter inomhus lite och man lite kärv och så här var det, jag bodde ju där 98 var då liksom hade haft en taskig kärleksrelation i Sverige och liksom var lite så där lite melankolisk och då satt jag på barnen så att jag men alla andra men är också melankoliska så att det, det känns väldigt så där det är det är sorgsna, det är tillåtet men han hade sorgsna tonen liksom. Och sen då den här med avundsjuken det är ju att Mosambik blir mycket roligare. Brasilien blir ju jättekul. Det är ju världens mest levnadsglada land. Portugal blir det inte riktigt så roligt. Det är. Så att de är lite avundsjuka på den brasilianska musiken. Portugiser älskar brasiliansk musik, men de får inte riktigt till den musiken själv. De älskar telenovellas, de här brasilianska tv-serierna. De är riktigt bra. Portugisisk filmindustri det är kanske den minsta i Västeuropa. De gör tio filmer om året. De får inte till det riktigt. Och Mozambique åker de gärna till semester till och Kopp Värde och så. Så att där ligger liksom en avundsjuka där. Det, vi intervjuade en kvinna i Macau, portugisisk. Hon sa liksom, ja, varje gång jag åker tillbaka till Lissabon så ska de alltid fråga, ja, du är så rik där va? Mm. Det är så lätt, lätt liv där i Macau. Det är så lätt. Medan då stackars Portugal, den här eurokrisen liksom, hela tiden liksom var ett av Europas fatt, EUs fattigaste länder. Så att där finns en liten avundsjuka. Mm. Hur gick det till när... när... Det blev så här, när de förlorade allt. Hur förlorade de sitt eh, herravälde över, över alla de här kolonierna? Ja, och det är ju också en sån här konstig historia. För att de inledde ju då, britterna insåg att nej, nu lämnar vi våra kolonier. Och det gjorde ju inte Salazar så att nu ska vi hålla allting. Så han tvingade ju 18-åriga värnpliktiga portugiser att åka till Guinea-Bissau och Kap Verde, Angola, Mosambik och strida. Det här är 1970-tal? Eller? Ja, alltså det är redan 60-talet. Ja. Alltså det började 1961, där kolonialkriget och höll på i 13 år. Och det var ett grymt, kolonial, alltså grymt krig, minst lika grymt som Vietnam. Men det fick ingen uppmärksamhet för det pågick samtidigt som Vietnam. Men det var samma sak. Det var napalmbomber. De bombade portugiser, bombade hela byar. Och så, här. och så var det då ett gäng kaptener i Guinea-Bissau, portugiser, som sa att vi kan inte vinna detta kriget, det här var 1974, det går ju inte att vinna, vi kan ju liksom inte döda den här befolkningen vi borde ge oss av liksom. och de här stackars portugisiska männen som får sina liv förstörda, traumatiserade, vi måste sluta så att det var liksom inte någon sån här folklig uppror mot diktatorn och mot diktaturen utan det var de här kaptenerna som gjorde en revolution som man nu kallar för Nelike-revolutionen den 21 april 1974. Och det var det kaptenerna som tog tanken, stridsvagnar, körde in till Lissabon och bara tog över allting och sa att nu är diktaturen slut. Och det var det en kvinna som delade ut blommor och neliker då och som satt i gevärspipen och sen soldater och blev en väldigt berömd bild. Därför blev det Nelike-revolutionen. Så att hade inte de här kaptenerna tagit det här beslutet, då hade diktaturen fortsatt. Okej, okay, så man, när blev man av med den sista kolonin? Vilket år var det? 1999. 1999 blev Portugal av med den sista kolonin. Ja, Macau. Och, Macau, och det ligger utanför Kina? Det ligger utanför Hongkong, 45 ja. minuter med snabbåt. Och det är till och med nu, alltså nu har de byggt en bro. Så mm. nu kan man liksom köra bil från Hongkong till Macau. 
Mm. Och när det var ett faktum då, att nu hade man inte längre några kolonier, är det då den här avundsjukan sätter igång? Att man börjar blicka runt och se hur de här andra platserna har i, i vissa fall då även kört om? Ja, alltså jag tror att avundsjukan har ju funnits tidigare. Alltså det är ju ett, ett drag i den portugisiska det är nästan nationalkaraktär men alltid tittar på Spanien. Oh, Spanien, de får allting till allting och vi får inte till det så blir man avundsjuk på Spanien. Men jag tror att de är ju extra avundsjuka nu för att Macau under portugiserna de hade, det fanns ju massor med kasinon och sånt där men de fick ju inte riktigt rullians på det. Alltså de gick med enorma vinster. Men efter att portugiserna lämnade Macau så har ju Macau blivit världens största spelhåla. Macau omsätter idag sju gånger mer än Las Vegas. Las Vegas är en liten filial. Så att när portugiserna stack så var det inte så mycket och nu har det liksom mångdubblats inkomsterna för att det är liksom smarta amerikaner som har åkt dit och skruvat på lite sånt här. Portugiserna har inte varit tillräckligt sådär eh, smarta företagsmässigt. Nej. Och jag, jag vill bara att vi berör lite mer den här avundsjukan kring brassarna. För du, be- yeah. du, beskri- du beskriver att det, kom- det kommer väldigt många yeah. brasilianare till Portugal varje år och bosätter sig yeah. där. Och att även bland studenter som man tänker skulle vara progressiva och liberala där finns en bitterhet på att de tar våra studentplatser och sånt där. Kan du, kan du berätta lite grann hur relationen med med storebror Brasilien ser ut. Ja, alltså den är rätt intressant. Och det har ju blivit så här. Så efter att då Dilma Rousseff, Brasiliens första kvinnliga president, avsattes vad jag då kallar för en parlamentarisk kupp. 2016 så har den efterträdande presidenten mer eller mindre släckt ner alla, stängt ner, dragit in anslaget till universiteten. Och det har liksom Bolsonaro fortsatt med för att han menar liksom att universitet fostrar bara marxister. Så att, är du forskare och smart idag, akademiker i Brasilien, då sticker du utomlands. Och många åker då till Portugal för att det är samma språk. Men då har det ju blivit så att på juristlinjen i Lissabon, där är det ju i vissa kurser 99% brassar. Så det är liksom en portugis. Och då på det här masterprogrammet så var det ett år och då tog brassarna ja, det var 28 av 29 platser. Och då blev portugiserna vansinniga. Så när de hade någon sån där studentspex så hade de någon sån där liksom köp en sten och kasta på en brasse liksom. Ja, de, de var ju trötta på brassarna och alla platserna. Men det är ju rasism, det är ju frändlingsfientlighet. Så det blev ju ramaskri och Brasilien blev vansinnig. Ni Portugal ska kasta sten på oss, sluta, vi kan köpa upp er imorgon liksom. Så det blev liksom konflikt mellan de här två länderna. Mm. Jag vill bara avsluta med ett par eh, boktips från dig. Mm. Utöver den här Väldigt fina boken som du har skrivit Där solen aldrig går ner Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare Vad skulle du rekommendera folk att läsa Om man vill bli klokare på det vi har pratat om idag? Ja, alltså man kan ju läsa Det finns en brittisk historiker ja, Han försvann namnet Roger Crowley heter han Han skrev en bok som kom ut för något år sedan Som heter Conquistadors Conqueros, alltså erövare det är ju en genomgång den historiska genomgången som han går igenom, den är ju riktigt bra men det är ju liksom, det är inte nutid utan då börjar han någonstans, han skrev den här boken om Venedig Fortunate City, och sen skrev han då om fallet för Venedig och så skrev han då Conquistadores, Conquerors erövare, hur Portugal skapade den första globala byn 
Och den är väldigt bra att läsa. Den tar ju slut liksom, typ någon gång in på 1500-talet så att man får inte vara med hela vägen. Men man ser i alla fall hur Portugal kunde ta det här steget att upptäcka hela världen. Mm. Jag tänker på en författare som jag håller väldigt kär som jag tänkte på när jag läste din bok Richard Kapuczynski oh. pol- polska reporten som gjorde många mm. turer i just Afrika han var ju i Angola under det befrielsekriget där ja. med, med Portugal eh, den heter En dag till att leva ja. det var flera eh, jag tycker att båda era böcker har flera beröringspunkter där. och jag blir väldigt glad att säga det ja, och, och, absolut och jag, just det här att ni, ni båda ni liksom far över hela jorden snabbt och det är nedslag här och det krydder där och det är liksom man pratar med någon rolig märklig person där och det, ja. det finns många, många likheter men där ni också djupdyker i de här frågorna Ja, nej men det, och jag är ju glad det här med, med Kapuczynski för att han var ju en av få västerländska reporter som var i Angola. De flesta var livrädda för vad i Angola, de höll sig borta. Men han var där och han reste ju ända fram alltså, till Unita-fronten. Eh, den, här, den här boken heter på engelska Another Day of Life. Mm. Och den animerades ju för några år ja, sedan. Ja, en fantastisk film. Och en otroligt otrolig. fin film. Och han visade den här kvinnan han träffar som då dödas då. Vid Unita bakhåll. Mm. Väldigt stark. Så att den boken jag var i, sen nu när jag var i Luanda, att han bodde på Hotel Tivoli. Just det. Och det finns ju kvar. Mm. Så jag gick ju in i foyeren där. Liksom, Låts att jag frågade liksom, vad kostar att rumba för att här Kapuczynski suttit med de kubanska säkerhetsagenterna. Och du vet att speglarna är kvar. Det är lite sunket. Det är riktigt fin miljö. Mm. Häftigt. Jag måste verkligen tacka så jättemycket Henrik för att du ja. tog dig tid att komma hit. Det har varit jätteintressant att lyssna på dig. Tack, det var superkul att prata med dig Benjamin. Du har lyssnat på Henrik Branda och Jönsson i avsnitt 17 av Bildningskomplexet. Se till att följa podden i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter på snabela Benjamin Elfors. Där delar jag med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Jag nås också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Skriv gärna till mig om du har förslag på gäster och ämnen till kommande avsnitt. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.